0: 最近，北约正在加紧筹备“三叉戟节点 2018” 多国联合军演。本次军演号称是近二十年来北约进行的规模最大的军演。北约官员亚当·福哥表示，北约将会在本月晚些时候正式启动近二十年来最大规模军演。美国航母“杜鲁门号”及其前锋，包括一系列舰船和战机，将会参与到这次军演当中。据了解，将会有二十九个北约成员国参加“三叉戟节点 2018” 联合军演，与瑞典和芬兰展开合作。据福哥的说 法， 军演总共包括三个主 题， 即北约是一个防御联 盟， 三叉戟接点将会展示北约的可靠军事力量以及阻止潜在敌人对北约的威胁。本次军演预计将会在十月二十五号到十月七号在挪威举 行， 届时将会有近五万名军事人员参演。
1: 山雨欲来的感觉 啊！ 这么多国 家， 北约国家包括自己的盟友凑在一 起， 实际 上， 个人以 为， 直接的感觉还是针对俄罗斯的。性质更强一点，但是大家都知道，都是大家心知肚明啊，可发一笑。就是每当有军演的时候，大家最常听到的这句话就是“我们不针对任何人，我们没有特定目标”，就这套东西嘛。前两天我正好和大家聊过一次军演。这个世界上，就人类历史上目前最大规模的军演，发生在上个世纪八十年代初，就冷战的时候，苏联搞了个叫“西方八幺”。这名字你一判断就很清楚，西方是谁啊？对象啊？目标啊？八幺呢？时间呗？对吧？时间很清晰，对象很明确，就是演给你看的。这是人类历史上最大规模的军演，它其实持续的时间不是很长，八天，但它动用了五十万人，而且大量的武器装备都是用万来计数的。你比如坦克，你比如飞机，是这么一个状况。所以这个在当时给西方极大的冲击，因为又是针对西方。大家知道，冷战的时候，欧洲基本上是美苏博弈的主战场。欧洲国家天天就惊弓之鸟啊，整个带蛋就这种感觉，呃，甚至你说北约，北约最早就是十四国军事集团嘛，就是美国为首搞了一个拉一帮小兄弟，就是针对苏联，就是为冷战的需要。从那时候开始呢，双方往往是通过演习的方式，一个是展示实力，一个是给对方直接的这个威慑啊、压迫，就这样子。真正的热战呢，其实谁也不敢搞，双方也都有核武器，所以通过演习的方式。这是非常重要的一种方式，演习啊，军事演习最早大家知道演习是什么呢？就比如我们搞台晚会之前，我们的排练排演，本来就是干这个用的。我们大家配合一下武器装备，适应一下新的战术啊、战略啊，我们走一遍啊，这是最早演习的目的。但是逐渐的，演习价值就发生了变化。它当然这个性质啊，刚才我们讲这个核心的作用没有变，但是它拓展了好多新的空间和层面。你比如 说， 咱俩一块儿搞个演 习， 那意味着咱俩的关系就与众不同了。特别是有些演习 呢， 你比如反潜演 习， 那就很深 入， 那表明咱们两家呢关系很密 切， 相互很信任。如果咱们俩呢关系不 强， 甚至就不 睦， 也可以搞演 习， 比如搞简单的人道主义 的， 搞个编队演 习， 就海军的什么 的， 编个 队， 这是可以的。所以你 看， 这里面有诸多的层次啊、规模 呀， 有不同的分类、不同的门槛代表不同的性质。另外 呢， 演习本身也是给全球范围内的这个各国传递某种信息的很重要的一个一个做法。另 外， 有时候演习还有其他的作 用， 虽然不是真正的战 争， 但是堪比战争。你比如朝鲜半 岛， 就是在每年春 天， 美国和韩国会搞这个演习。孤鹰啊，以这透镜的演习，它恰恰是在朝鲜春播的时候。朝鲜我们知道本身就不发达，它从某种意义上也算农业国，他那化肥都不能完全自己，那么一个国家，所以农业生产至关重要。但我就在那个当口演习，那你只好分出相当的精力啊，包括人力来、物力来，你应对这个演习。万一你演习真打过来怎么办？所以它的农业生产都会被耽误。我要的就是这个效果。你看演习本身的这个作用特点是非常之多的。这是我们先放在这儿说了说这个演习哈，然后翻回来说这次军演，这显然已经是就是北约你说二十年来就冷战以来，算起来都是规模最大的了，差不多是这样。实际上我们讲一下，苏联那个时代，他的演习往往是以规模以声势取胜。我们曾经讲刚才说这个西方八幺这个演习，另外海军的他那个海洋七零海洋七五的演习，那是在全球几乎所有的海域同时进行演习，甚至同时发射导弹。干这个，而相形之下呢，西方国家的军演规模、烈度要小一些。俄罗斯最近最大规模的军演就是那个东方二零幺八，呃，中国也参演了，这个被认为规模仅次于那个西方八幺，就是从俄罗斯这个角度来讲，它一脉相承军演要比规模这次东方二零幺八是比较大的。而翻回来呢，你可以看到西方这次就北约这次，也可以看作是对二零幺八这个回应。你可以这么说，但是显然它针对俄罗斯的性质是比较强的，因为毕竟是在挪威，在冷战的时候，北欧就是应该说是双方必争之地，甚至还发生过苏联的潜艇在瑞典的近海搁浅这样的事件也发生过。另外，这个军机突破对方的防空圈或者说进入对方领空这样的事情也多次发生。当然，这次俄罗斯肯定要高度关注，而北约方面，我看也有高官就讲他们这个演习。从范围来讲、啊，哈，距离俄罗斯边界可能有一千公里，啊，那么飞机本身呢，起飞之后活动的范围离俄罗斯边界可能也有五百公里，所以认为俄罗斯不应该感到焦虑，不应该感到恐惧，呃、啊，也有这样的一个说法。但是，这个演习的针对性，个人以为还是比较强的
0: 。另外，我们注意到了，还有新闻说，北约蟒蛇演习将会在十一月在波兰举行。可以说，最近北约动作很频繁，而且我们注意到了，其实就在前几天。乌克兰和北约也是进行了联合军演
1: ，嗯、呃，你看啊，这个性质不一样。如果我们说挪威这次呢，毕竟离俄罗斯上千公里比较远，俄罗斯你就是心中不适，你感到不舒服，你也不太好直接说什么。所以在这个距离上适合搞。你看，二十九国五万人搞大军演，而在波兰在东欧在这个特殊的地段，因为波兰本身是俄罗斯的邻国了，在历史上俄罗斯和波兰多有不睦，那爆发战争可不是一两次啊。而且波兰多次被瓜分，每次都有俄罗斯的事儿吧？是这样的，所以在波兰进行军演，对俄罗斯的针对性就更加之强。至于乌克兰，就不用说了，原来乌克兰是苏联很重要的加盟共和国呀，原来人家是一家子呀。甚至你要说基辅，大家会想到当年那个基辅罗斯，那也算是俄罗斯文化的根啊，在乌克兰。所以在这儿搞军演，对俄罗斯，我觉得这个影响或者传递的信息是完全不同的。或者我们这么讲，在挪威这次大规模军演，你说俄罗斯直接有什么反应不好说，顶多派船，比如派那个间谍船、派军舰监视靠近北约的军舰，这是可以做到的。但是你说在乌克兰、在波兰进行军演，那俄罗斯恐怕会做出相应的，就是军队的部署来，恐怕要做这些动作，才能一是展示实力，表达坚定的呃情绪，同时也表达某种不安和不满。只能是这样。
0: 另 外， 还有报道 说， 乌克兰不顾俄方的反 对， 向美国献上了不少俄式武器装备。美军 呢， 实际上还得到了 S 三百导弹系统的雷达装备。
1: 这个是真要 命， 因为刚才我们恰恰 讲， 就是乌克兰本身曾经是苏联很重要的加盟共和 国， 而且在苏联时 代， 人家也是全国一盘棋 嘛， 所以很多重要的就是军工企业就放在乌克兰了。那现在好，双方分了家。分家之后，我们也讲，从西方那个角度讲，确实是下手是非常狠。现在制造的是乌克兰和俄罗斯之间的这种不睦的关系啊，恐怕，嗯，在可预见的未来是没有办法恢复了。因为我们都知道，人和人也是这样，就有些矛盾吧，其实还可以弥合。呃，相逢一笑泯恩仇这样的事儿是可能做到的。但是，如果事情到了某个程度，就覆水难收了。你比如说，最后发生了克里米亚这个事件。克里米亚本来是在乌克兰的地盘上，那版图上。当然，那个地方又很特别，还有苏联时代的那个遗留的这个海军基地，等于说俄罗斯也一直在用。那现在最后普京把克里米亚拿回了俄罗斯，那和乌克兰这个领土的纠纷一旦达成，就不太好化解。当然，我们也可以推测，普京是在实在无可奈何的情况下才出此下策，因为你只要把克里米亚拿回来。那不要说东乌克兰，就克里米亚拿回来，乌克兰和你的关系就不好再修复了，就这么一个状况。但也没办法。而作为乌克兰呢，确实一心想投靠西方，这样才能获得自己经济社会发展必要的资金和一定的安全。有一个所谓投名状的玩法是什么呢？就是把自己的武器给西方。而乌克兰呢，我们说在苏联时代，其实它就是军工产业的很重要的一个基地，造船呢。呃，大型的飞机的啊，导弹的、坦克发动机等等等等一堆东西，这些东西其实苏联军队在用，后来俄罗斯继承了苏联的衣钵之后，大量的武器它也在用，这些东西是高度机密的，而乌克兰恰恰有能力把这个东西卖掉啊、哦、送掉，这可以做到的，还不如毁掉呢。而美国当然乐得从这儿得到一些苏制武器，当然现在就是俄制武器的秘密，包括 S 三把这个导弹，目前在全球范围内也还是很先进的导弹。所以我们前两天不也聊了吗？这些武器其实是一种战略级的东西，是筹码，是牌。它真的不在于打下对方几架飞机来，而在于我把它放在那儿，我把它给谁。你比如现在要不要把导弹就按三百给到叙利亚，给到伊朗？这个以色列和美国是很闹心的。但是现在好，雷达拿到手了，你爱给不给吧？这张牌的效率就没有了。这是乌克兰做的事情，这实际上确实是背后捅刀的事情，俄罗斯会很难受。当然也不是没有化解的办法，就你想办法改你的雷达的频率或者其他的一些什么东西吧。但那往往意味着一个是时间成本，再就是巨大的投入。而且有的时候，作为美国，美国也不傻，他的这个技术武器这个领域也是很先进的，他完全可以照猫画虎，或者说，嗯，看透就俄制武器，比如啊300的秘密，这是有可能看透的。